0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich heiße Wolfgang Geisel und ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Ich spreche heute mit Frau Dr. Katharina Schütt von der Klinik für Kardiologie des Universitätsklinikums Aachen. Frau Schütt ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Herz und Diabetes von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Ihre Fachgesellschaft hat gerade zusammen mit der Deutschen Diabetesgesellschaft ein Positionspapier zu Herzinsuffizienz und Diabetes veröffentlicht. Darin werden niedergelassenen Ärzten Empfehlungen für Screening, Diagnostik und Therapie bei diesem häufig tödlichen Wechselspiel der beiden Erkrankungen gegeben. Frau Dr. Schütt, ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Geißel, Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Die Fachgesellschaften DGK und DDG haben gemeinsam ein Positionspapier für Screening, Diagnostik und Therapie von Herzinsuffizienz zusammengestellt. Was war der Anlass und warum ist das wichtig?
1: Ja, Sie haben es gerade schon sehr schön eingeführt und gesagt, das sind zwei Erkrankungen, die zusammen häufig tödlich sind und wir haben über die letzten Jahre eine Reihe von klinischen Studien und damit verbundenen Daten gesehen, die neu sind zur Herzinsuffizienz und zur Behandlung des Diabetes und daraus ist entstanden, dass die beiden Gesellschaften, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie und die Deutsche Diabetes Gesellschaft gesagt haben, wir machen ein gemeinsames Positionspapier, um in die Breite sowohl für die Kardiologen als auch für die Diabetologen zu zeigen, was sind die neuesten Therapieoptionen, wie sollte ich behandeln, aber auch einen Schritt davor, was muss ich eigentlich tun, um die jeweilige Erkrankung zu diagnostizieren.
0: Ja, die meisten Menschen mit Diabetes, und ich konzentriere mich so ein bisschen auf die Diabetiker, werden in hausärztlichen Praxen betreut. Worauf sollten die Hausärzte achten?
1: Ja, das sagen wir, das ist in der Tat so, dass viele Patienten im hausärztlichen Bereich therapiert werden. Ganz wichtig ist es hier, an dieses Zusammenspiel von Diabetes und Herzinsuffizienz im ersten Schritt zu denken. Heißt, die Patienten regelmäßig zu fragen, haben sie denn Luftnot? Hat sich was geändert? Wie ist ihre Belastbarkeit? Wie sieht es aus? Gibt es vielleicht Schwellungen im Bereich der Beine? Und zu Haken, im Hinterkopf wissend, dass eben die Diagnose einer Herzinsuffizienz häufig ist und entsprechend dann die Patienten auch zu bahnen.
0: Wenn ich jetzt Herzinsuffizienzpatienten habe, worauf sollte ich da achten?
1: Mhm dass wir wissen, dass ähm, die Diagnose eines Diabetes auch bei Patienten mit Herzinsuffizienz relativ häufig ist. Bis zu 30 bis 40 Prozent unserer Patienten mit Herzinsuffizienz haben einen Diabetes und hier gilt es auch zu screenen. Als einfaches Tool sei beispielsweise hier der hba 1 c genannt, den man bei den Patienten bestimmen kann, um zu gucken, ob sie gleichzeitig einen Diabetes Meditus haben.
0: Bei welchen Verdachtsmomenten sollte der Hausarzt dann seine Patienten zum Facharzt schicken? Also zum Beispiel hm. in eine kardiologische Praxis?
1: Ja, also wenn er beispielsweise, wie ich das eben gesagt hatte, regelmäßig fragt nach einer Belastungsdyspnö oder nach Schwellungen der Beine und die Patienten dies bejahen, ist eine relativ einfache Labordiagnostik, die man auch im hausärztlichen Bereich machen kann, das NT-ProBNP oder BNP zu messen. Und wenn dies Normal ist, ist eine Herzinsuffizienz eher unwahrscheinlich. Wenn die Werte erhöht sind, sollten solche Patienten kardiologisch vorgestellt werden, um weitere Diagnostik zu bekommen.
0: Ja, und wie wird die Diagnose dann gesichert?
1: Im Endeffekt wird der Kardiologe einen Herzultraschall machen, um sich die Pumpfunktion des Herzens anzugucken oder aber auch Veränderungen der Relaxation, wenn ich beispielsweise an die Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion denke und dann in Gesamtschau, also der Patient hat Symptome einer Herzinsuffizienz und hat echokardiografische Veränderungen, dann kann ich die Diagnose einer Herzinsuffizienz stellen.
0: Ja, und umgekehrt, wenn ich jetzt einen Herzinsuffizienzpatienten habe, der möglicherweise Diabetes hat, wann schicke ich den zum Diabetologen? <lacht>
1: Genau, also wenn Sie einen Patienten mit Diabetes haben, beispielsweise einen erhöhten HbA1c festgestellt haben, einen erhöhten nüchtern Blutzucker, dann sollte der Patient in meiner Meinung nach einmal vom Diabetologen gesehen werden, weil natürlich auch hier Ratschläge kommen, wie beispielsweise die Ernährungsberatung, die die Patienten bekommen, oder die optimale Einstellung mit Substanzen, dass die Patienten auch hier optimal beim Diabetologen aufgehoben sind.
0: Ja, und jetzt kommen wir zur Therapie. Die hat sich ja doch deutlich verändert in den letzten Jahren.
1: Ja, Sie sagen es. Die Therapie hat sich maßgeblich verändert. Durch die neuen Studien, die wir gesehen haben, hat sich insbesondere der Therapiealgorithmus der Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion deutlich verändert. Früher hatten wir hier ein Stufenschema, dass wir nach und nach Substanzen zugegeben haben. Durch die Studien, die wir durch in den, im Bereich der SGLT2-Hämmer gesehen haben, hat sich dies verändert. Wir geben mittlerweile vier Substanzklassen, also ACE-Hemmer oder ARNI, Beta-Blocker, MRA und den SGLT2-Inhibitor hier zusammen. Und dies ist dem geschuldet, dass wir eben gesehen haben, dass wir durch die gemeinsame Gabe dieser vier Substanzklassen die Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz wie auch den Tod deutlich reduzieren können.
0: Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass Typ-1-Diabetiker ja genauso von Herzinsuffizienz bedroht sind wie Typ-2-Diabetiker. Bei Typ-1-Diabetikern sagt man aber, sie sollen keinen sglt 2 hemmer bekommen. Woran liegt das?
1: Das liegt im Endeffekt etwas am Wirkmechanismus der Substanzen. SGLT2-Inhibitoren sind nicht zugelassen für die Therapie des Typ-1-Diabetes. Das Risiko, eine Ketoazidose zu bekommen ist hier deutlich höher und leider waren diese Patienten aufgrund des hohen Risikoprofils daher aus all den Studien im Bereich der Herzinsuffizienz ausgeschlossen, sodass wir hier formal auch keine Daten haben.
0: Wobei ein sglt 2 hemmer ist ja sogar bei Typ 1 Diabetes zugelassen. Nicht für die Indikation Herzinsuffizienz, aber...
1: Genau, Dapagliflozin war zur Behandlung des Typ 1 Diabetes zugelassen, aber die Firma AstraZeneca hat sich entschieden, die Zulassung zurückzunehmen.
0: Das war aus formalen Gründen.
1: Das war Ach, aus formalen Gründen.
0: Jetzt nochmal ganz zurück an den Anfang. In dem Papier steht sehr viel über Screening, über Diagnostik und dann über die Therapie. Gibt es denn auch eine Prävention von Herzinsuffizienz, also mhm. bei Diabetikern zum Beispiel?
1: Hier fehlen uns leider auch ein Stück weit die Daten, um hier gesonderte Aussagen zu machen, sodass es im Positionspapier nicht aufgeführt ist. Was natürlich grundsätzlich gilt, ist das kardiovaskuläre Risiko zu reduzieren, sprich Risikofaktoren gut einzustellen, den Blutdruck gut einzustellen, die Blutfette gut einzustellen, nicht zu rauchen, ausreichend sich körperlich zu bewegen. Das alles trägt zur Prävention bei.
0: Ja, und wie vermittle ich das dem Patienten? Soll ich ihm gleich mit der, ja, der drohenden Botschaft kommen, wenn du all das nicht machst, dann kriegst du irgendwann eine Herzinsuffizienz, oder? Noch was Schlimmeres?
1: Das ist, glaube ich, insgesamt natürlich sehr typenabhängig. Und gerade die Hausärzte kennen ihre Patienten ja lange und gut und wissen, glaube ich, wie sie einzelne Patienten gut adressieren können in diesem Bereich. Und da gilt es, auf das Gegenüber einzugehen. Beim einen ist vielleicht die Drohung besser, beim anderen vielleicht mehr die Motivation, sich mehr zu bewegen oder andere Gründe zu finden. Da, glaube ich, hat jeder unserer Kollegen seine eigenen gut funktionierenden Strategien.
0: Ja, wir sind ja jetzt richtig äh, mit einem schnellen Ritt durch dieses Positionspapier gegangen. Meine letzte Frage ist immer, haben wir wichtige Punkte vergessen?
1: Ich glaube, vergessen haben wir nichts. Wenn ich einen Punkt nochmal machen darf, der mir wichtig ja. ist, dann ist es einfach, wenn Sie Patienten mit Diabetes haben, Denken Sie an die Herzinsuffizienz, fragen Sie nach Symptomen. Wenn Sie als Kardiologe einen Patienten mit Herzinsuffizienz sehen, denken Sie an den Diabetes, screenen Sie danach. Die HbA1c-Bestimmung ist ein einfaches Tool. Zusammen sind die beiden Erkrankungen tödlicher und es gilt, sie gut und effektiv und state-of-the-art zu behandeln.
0: Ja. Kürzlich sagte der Kardiologe Professor Tschöpe zu Diabetes und Herzinsuffizienz, Oft erkennt man die Gefahr erst an einem Punkt, wo es zu spät ist. Ist das etwas, was man noch einmal sehr deutlich sagen muss? Man kann gar nicht früh genug anfangen mit dem Screening? Absolut.
1: Je früher Sie die Patienten erreichen, finden früher Therapien, desto besser ist am Endeffekt das Outcome und die Möglichkeiten auch einzugreifen. Deswegen gilt natürlich nicht zu lange warten, sondern lieber früher einmal gucken, ob es hier Probleme gibt.
0: Ja, liebe Hörer, so viel von Frau Dr. Schütt zum Positionspapier Diabetes und Herzinsuffizienz. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Schütt, für die Informationen und Ihnen danke ich für das Interesse.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit.